0: Alors, quelles nouvelles
1: Des nouvelles de ceux qui ont eu un Noël, comme on n'en fait pas. Décembre, le 24, Harris Calder fêtera ses 40 ans. Et Maureen, son amie, veut organiser quelque chose de mémorable pour marquer ce jour. Harris n'arrive pas à deviner ce qu'elle compte lui offrir et bien que Maureen passe les journées qui précèdent l'anniversaire avec un petit sourire plein de mystère, jouant au coin de ses lèvres, elle ne lui donne aucun indice. Il travaille dans la même banque, la Consolidated Federal Trust, où Harris s'occupe de prêts et où Maureen est préposée au service des coffres, de sorte qu'ils peuvent juste s'entreapercevoir de part et d'autre du grand hall principal de la banque quand Harris se penche vers la gauche afin de voir au-delà de la paroi de son box et quand Marine se dresse de quelques centimètres pour voir au-dessus de la pancarte indiquant « propriétaire de coffre » s'adresser ici, posé sur le comptoir. Leurs collègues les trouvent absolument charmants et considèrent Harris et Maureen comme un couple parfait. En fait, ces deux-là vivent ensemble depuis près d'un an, soit une semaine exactement après le divorce de Harris. Il avait d'abord emménagé chez Maureen, puis, comme l'appartement devenait trop petit, ils avaient été voir Ferdi Allerton, du service des hypothèques. Ferdi connaissait, en banlieue, un joli petit pavillon très Nouvelle-Angleterre, qui était en instance de saisie. Et dès que tous les papiers furent réglés, les amoureux emménagèrent avec deux chats, quelques modestes meubles danois et une petite voiture allemande. Comme tout s'enchaîne merveilleusement bien, tout le monde les envie L'anniversaire arrive. Le week-end, la CFT ferme ses portes à midi. Harris et Maureen se retrouvent dans le vestiaire où il l'aide à enfiler sa veste en fourrure synthétique. Est-ce d'origine animale Végétale Ou minérale voudrait savoir Harris. Mais Maureen garde le silence et adopte une moue moqueuse. On dirait qu'elle sait que l'ignorance de son ami rend son cadeau, quel qu'il soit, encore plus précieux. Dans le bus qui les ramène chez eux, Harris étudie le jeune profil de Maureen, le petit nez parfait, la lèvre inférieure pulpeuse, la mâchoire qui est forte sans l'être trop, et essaye de la percer à jour. Sur le chemin qui sépare la station de bus de la maison, il tient sa main gauche gantée et fredonne des chants de Noël en regardant son souffle embuer l'air vif avec sa musique. Sur le perron, il ouvre la porte et pousse Maureen dans l'entrée. Elle se tourne vers lui, puis l'étreint et l'embrasse sur la bouche. « Mon bonhomme d'anniversaire », déclare-t-elle. Il frissonne. « J'aime quand tu m'embrasses », lui dit-il. « Je sais. » Elle lui redonne un autre baiser. Puis elle accroche sa veste dans le placard de l'entrée et se dirige vers la cuisine. « Pourquoi ne prendrais-tu pas une bonne douche bien chaude » propose-t-elle. « Et puis je nous servirai un apéritif. » Quand il termine sa douche, Maureen est assise à sa coiffeuse et porte le peignoir de chenille blanche qu'elle traîne depuis l'université. Ses jambes nues suggèrent qu'elle ne porte rien sous le peignoir et Harris éprouve comme un écho du frisson que le baiser de Maureen a provoqué en bas dans l'entrée. Alors, ce verre, demande-t-il. Dans une minute. Harris voit qu'elle se penche vers le miroir de la coiffeuse pour mettre du rouge à lèvres. Il s'assoit sur le lit et essuie distraitement ses cheveux mouillés. « Je croyais que tu ne te maquillais jamais, » dit-il. « Pas d'habitude. Juste un peu de mascara pour que mes yeux n'aient pas l'air si petits et tristounets. » Elle pose sa bouche sur un mouchoir en papier bleu pâle et examine l'empreinte produite. « Pourquoi ce rouge à lèvres, alors ?» Elle secoue la tête. « Cela fait partie de ta surprise, » dit-elle, « mais je ne sais quelle nuance prendre. » Laisse-moi t'aider, dit Harris. Il se targue d'un jugement très sûr en matière esthétique. Quel choix y a-t-il Il, Il n'y en a que deux. Elle montre les bâtons de rouge à lèvres, deux tubes dorés, avec une langue longue et étroite de teinte rouge pâle. Je ne vois pas de différence. Si, assure Maureen, viens ici. Il s'arrête devant elle. Elle écarte les pans du peignoir de Harris et lui plaque un baiser appuyé. Au-dessus du sein gauche Celui-ci s'appelle Feu de joie Elle s'essuie les lèvres avec un mouchoir en papier Puis observe son reflet appliqué sur sa bouche L'autre tube de couleur Elle dépose un second baiser au-dessus du sein droit Et celui-ci s'appelle Brasier de corail Il maintient les pentes son peignoir ouvert Pour étudier l'empreinte des baisers Qui forment comme Deux petites blessures symétriques sur sa poitrine Non elles évoquent plutôt deux parachutes flamboyants grâce auxquels ces mamelons atterriraient en douceur dans la forêt bouclée de ses poils, à moins qu'elles ne ressemblent à de curieux filigranes imprimés sur le parchemin de sa peau mouillée. Ils ont l'air identiques, constate-t-il. Maureen pousse un soupir. Non, dit-elle. Elle touche l'empreinte laissée sur le côté gauche. Celui-ci est plus rose. L'autre est une sorte de magenta clair. Je crois que je préfère le magenta, dit Harris. Tant mieux, réplique Maureen, moi aussi. Elle remet une couche du même rouge qui teinte déjà ses lèvres. Je voudrais maintenant que tu retires ton peignoir et que tu t'allonges. Elle commence par la plante de ses pieds, embrasse la gauche, puis la droite, s'interrompt pour remettre du rouge, embrasse à gauche, puis à droite s'interrompt à nouveau et Harris se rend compte, dressée sur ses coudes pour la regarder, qu'elle a l'intention de l'envelopper de baiser. L'empreinte des lèvres de Maureen couvre ses pieds et ses chevilles comme un jacquard dont le motif monte lentement le long de ses jambes jusqu'à ses genoux, ses cuisses son sexe il pense qu'elle va s'arrêter là maintenant qu'elle a rendu visible son affection pour lui et qu'ils vont faire l'amour, que c'est là le cadeau d'anniversaire à la fois symbolique et réel qu'elle prépare depuis le début. <rire> Toi tu sais comment faire perdre la tête à un homme, murmure-t-il. Elle est agenouillée près de lui en train de remettre du rouge à lèvres et elle sourit en entendant. Ça prend beaucoup de temps, répond-elle, il faut que je remette du rouge à lèvres tous les deux ou trois baisers sinon ils ne seront pas assez éclatants. Ils sont très éclatants, concède-t-il. Il baisse les yeux sur sa nudité et se fait l'impression d'être un monstre de foire, l'image multipliée de la bouche de Maureen s'ouvrant tout le long de ses jambes comme autant de roses d'un salon de tatouage. « Viens maintenant que je te sers dans mes bras, » dit-il en se penchant vers elle. « Non, pas encore, » réplique-t-elle. Elle l'oblige même à se tourner sur le ventre et imprime ses baisers sur le dos de ses jambes, Gauche, droite, pose, gauche, droite, sur ses fesses, le long de sa colonne vertébrale, sur ses omoplates. Jamais il n'aurait pu imaginer semblable cadeau d'anniversaire. Alicia, son ex-femme, n'aurait jamais conçu une chose pareille. Aucune des autres femmes qu'il a connues dans sa vie n'aurait pu inventer cela, le préparer et le mettre à exécution. Sa peau brûle. Sous la caresse de la bouche si tendre de Maureen, il a l'impression de pouvoir distinguer chaque baiser individuellement, chaque minuscule extrémité nerveuse qui garde la chaleur du rouge à lèvres. Jamais ses sens n'ont été à ce point aiguisés. Jamais amante ne s'est montrée aussi attentive avec lui. « Sur le dos maintenant », commande-t-elle. Il roule sur lui-même, sans question ni hésitation, afin de laisser Maureen finir ce qu'elle a commencé. Il ferme les yeux sur son ventre, sa poitrine, sa gorge, son visage. Les baisers tombent comme des gouttes de miel à la cannelle, comme des fraises trop mûres, laissant une trace collante sur tout ce qu'elles touchent. Ses paupières même deviennent lourdes sous l'empreinte des baisers de Maureen. Ses épaules, ses bras, ses poignets, la paume de ses mains. Maureen laisse sa bouche pulpeuse sur toutes la surface de son corps dans les moindres plis et recoins. C'est une opération qui semble durer des heures mais qui, une fois terminée, donne l'impression de n'avoir duré qu'un instant. « J'ai dû prendre un peu de l'autre rouge, » dit enfin Maureen. « Je n'avais plus de brasier de corail. » Et elle finit par s'allonger près de lui. Lorsqu'ils ont fini de faire l'amour, les draps de lit sont couverts de pâles baisers, de même que le peignoir blanc de la jeune femme. Maureen porte elle-même presque partout la marque atténuée de ses lèvres que le poids de son amant a imprimé sur sa peau. Quant à Harris, la robe de la myriade de baisers que Maureen lui a tissé n'a rien perdu de son éclat. Il, a, il apparaît de la tête aux pieds comme une lithographie parfaite de la passion. J'espère que tu n'oublieras jamais cet anniversaire, lui dit Maureen. Elle est couchée près de lui. Appuyé sur un coude et de sa main libre, effleure au hasard les baisers imprimés. Jamais, assure Harris, dussé-je vivre cent ans. Les baisers ne veulent pas partir. Le lendemain matin, pendant que Maureen dort et que les chats se nourrissent de lait et de thon, Harris reste debout sous la douche et ne cesse de se savonner. Bien que les baisers semblent d'abord s'estomper dans la buée de la douche chaude, il s'aperçoit, une fois essuyé et penché devant le miroir pour se raser, que sa peau porte toujours les marques du présent patient de Maureen. Les baisers forment de légères rougeurs sur ses joues et son cou. Son front paraît fiévreux. Le dos de ses mains, lorsqu'il les porte à hauteur de son visage, porte le motif pâle des lèvres entrouvertes de Maureen. Harris se dit que c'est là une étrange persistance. Il met ses mains sous le robinet d'eau froide et les frotte avec le savon fort qu'il utilise pour faire partir le cambouis quand il bricole la voiture. La mousse décapante lui laisse les mains rouges, mais les marques de baiser demeurent. Dans le compartiment de l'armoire à pharmacie réservé à Maureen, il trouve un pot de cold crime et il s'enduit les mains et les avant-bras de crème avant d'essuyer le tout avec des mouchoirs démaquillants. Le papier s'imbibe de graisse légèrement rosée, mais sa peau n'est pas nettoyée. « Maureen » murmure-t-il à l'adresse du miroir. « Maureen » appelle-t-il à voix haute avant d'entrer dans la chambre. Elle roule sur elle-même pour le regarder. « Regarde » dit-il. Il tend les bras vers elle, son peignoir ouvert, pour lui montrer les motifs rouilles sur son corps. « Je sais » réplique-t-elle. « Tu es magnifique !»« Mais non » proteste-t-il. « Regarde-moi »« Je te vois !»« Tu portes toujours le costume d'anniversaire rouge que je t'ai offert. »« Ce n'est pas drôle, dit-il. Les marques de baiser ne veulent pas partir. » Sa voix se brise, comme celle d'un adolescent. Maureen s'assoit sur le lit. « Viens ici, lui dit-elle. » Elle lui prend la main gauche et l'examine attentivement. Elle porte ses doigts à sa bouche et les mouille de salive qu'elle frotte sur le dos de la main. Elle retrousse alors les lèvres et fronce les sourcils. « Tu vois, fait Harris plaintivement. »« Regarde dans le tiroir à droite du lavabo, Tu trouveras une petite pierre ponce. Apporte-la-moi avec un gant de toilette mouillé. »« C'est complètement dingue, commente Harris. Il va chercher la pierre ponce. « C'est fou, cette histoire. » Maureen lui frotte le bras avec la pierre rugueuse. « Ça ne sert à rien, » avoue-t-elle. « Ça me picote, » dit Harris. Là où j'ai frotté avec la pierre ponce ?»« Partout, » répond-il, « ça me pique partout. » Et il ne ment pas. On dirait que sa chair danse sous les doigts des baisers, que ses baisers sont vivants et chantent par tous ses pores à l'intention de son sang aux aguets. Il lui semble que son corps tout entier est devenu l'instrument des baisers superbes et impétueux de Maureen. « Mon Dieu, j'ai mis moi, j'ai mis Harris, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et il se laisse tomber avec désespoir sur le lit à côté de Maureen. Quoi qu'il fasse, quoi que Maureen puisse lui suggérer, les baisers demeurent entre Noël et le jour de l'an. Pendant que Maureen travaille à la CFT, Harris prend un congé pour rester chez lui avec les chats et s'attaquer à son problème. Il essaye tout. Il boit beaucoup et s'enfouit sous des couches de couverture afin de transpirer et de chasser les baisers comme on chasse une fièvre. Il se brûle avec les déterstifs au javel, des capants et des boucheurs pour évier. Mais il n'obtient rien d'autre que douleurs et ampoules diverses. Il se couche la lampe à bronzer, Sa peau prend un hâle doré de floride et les baisers virent au bronze. Il prend du papier de verre et de la toile Il se frotte le visage à l'huile de poisson et fait en sorte que les chats le lèchent avec leur langue rapeuse. Il applique des lotions, des teintures, des colorants. Il se frotte la peau avec tant de force que le sang se met à couler. Mais lorsque la peau toute neuve se reforme, elle porte l'empreinte des baisers tout neufs qui raillent tous ses efforts. Le picotement empire, son corps le démange et le brûle, au point qu'à la fin de l'année, il ne peut plus s'asseoir, ni s'allonger, ni se reposer où que ce soit. Il marche sans fin, comme s'il pouvait d'une certaine façon laisser la souffrance des baisers derrière lui. Mais il porte cette souffrance comme un vêtement pervers, il a l'impression de vivre une tragédie excessivement grecque. Il se demande comment tout cela va finir. Il se demande s'il lui faudra se tuer pour retrouver sa liberté. Le lendemain du jour de l'an, il retourne à la banque. Maureen passe une heure à le préparer, à recouvrir les marques de baisers de son visage, de son cou et de ses mains avec du fond de teint afin que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Le visage qu'il voit dans le miroir lui semble un masque très bien fait Quoique très ressemblant, l'image qui est là devant lui n'est pas celle de Harris Calder. « Ils sauront, » dit-il à Maureen. Il tend les mains comme si elles ne lui appartenaient pas. Ils verront. « Je leur ai dit que tu avais été malade, » assure-t-elle, « de l'urticaire, une réaction allergique. »« À l'amour, » pense Harris, « je suis allergique à l'amour. » À la CFT, ses collègues ont l'air contents de le revoir lui demande comment il se sent, souhaite que son urticaire aille mieux. C'est toute cette bouffe de Noël, trop riche, lui dit Ferdy Allerton, le plum pudding, les Tom Jerry, et tout le reste. Ouais, ça doit être ça, concède Harris. Toute la journée, il s'occupe de crédits, de remboursement de prêts, pendant que les baisers furieux de Maureen le brûlent, sous ses vêtements, et sous le masque serré de son maquillage, tel un secret coupable et persistant. Il se sent comme un homme en feu. Il ne peut rien faire d'autre qu'attendre la fin de la journée de travail. Cette nuit-là, il déclare à Maureen qu'il quitte la CFT. Il faudra que je m'en aille, explique-t-il. Il faut que je me cache jusqu'à ce que ce qui m'arrive cesse de m'arriver. Où iras-tu Je vais trouver du travail là où personne ne me connaît, répond Harris. Je vais être mécanicien auto ou charpentier. Je vais me trouver une place de contrôleur dans une cabine de péage. Et moi alors elle prend Harris dans ses bras et le serre contre elle sur le corps de son amant les baisers forment comme un millier de bouches qui s'ouvrent pour respirer dans les trains de Maureen mais qu'est-ce que je vais faire toute seule je partirai demain pendant que tu seras à la banque annonce Harris, il se dégage doucement quand tu rentreras à la maison je serai partie, au bout de quelques temps je ne te manquerai même plus reste je t'en prie mon elle je ne peux pas il reste toute la nuit couché sur le dos, les yeux perdus dans le ciel noir de la chambre. Maureen est allongée près de lui. Parfois elle dort, parfois elle s'éveille pour le supplier. Les larmes de la jeune femme sont fraîches sur le visage de Harris, à côté de la fièvre de ses baisers. Il regrette que sa peau ne soit pas une chemise légère qu'il puisse retirer, plier et ranger dans le tiroir à côté de son pyjama. Juste avant l'aube, il sombre dans les rêves les plus fous. Lorsque le jour lui fait rouvrir les yeux, Maureen est parti travailler et il est temps pour lui de se lever pour faire ses bagages. L'indispensable, se répète-t-il, il, il n'emportera que l'indispensable. Il va prendre une douche et se raser afin de chasser la torpeur du sommeil avec de l'eau chaude et le parfum vif du savon. Mais Maureen lui a laissé un message d'adieu tracé au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain. Baiser impitoyable, amour indélébile. Et Harris doit réfléchir sérieusement à la route qu'il va prendre et à ce qu'il va faire. Quelle curieuse histoire il devra inventer avant de découvrir que le motif ineffaçable des baisers est en fait comme une tâche de naissance qui signalerait la jeunesse de l'amour et que la fièvre de son corps n'est rien de plus, ni rien de moins que le climat implacable du paradis.
0: C'était 22 deux heures à peine Ce vendredi-là C'était veilleux de Noël Et pour fête et Saint. Il s'en allait chez Madeleine Près du pont de l'Allemagne Elle aurait eu tant de peine Qu'il ne vienne pas Fêter Noël fêter Noël En smoking de velours vert En col roulé blanc et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longe la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'est vingt-deux heures à peine Ce vendredi-là C'était veilleux de Noël Et pour fêter ça Elle s'en allait chez Jean-Pierre Près du pont de l'Allemagne Il aurait eu tant de peine Qu'elle ne vienne pas Fêter Noël Fêter Noël Bottes et noires, souveraine Et gantées de blanc. Elle allait pour dire « Je t'aime » tout en chantonnant. À pied le long de la scène marchant d'un pas lent Puisqu'elle est chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps Noël Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent c'est de là qu'il s'en venait d'un chemin contraire Lorsqu'il la vit si belle des bottes au gants Il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc Et frissonna dans l'hiver en lui souriant « Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Alma »« Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas » Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça Sous le sapin de lumière quand il l'embrassa Heureuse elle se fit légère au creux de son bras Au petit jour ils s'aimèrent près d'un feu de bois Moyen Noël Moyen Noël Mais après une semaine ce vendredi là Veille de l'année nouvelle, tout recommença Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là Qu'avais-tu un Noël comme on en fait pas Mais il est bien tout quand même de rentrer chez soi après Noël joyeux Noël
1: Eh bien je ne sais pas si vous souhaitez un Noël comme celui qu'a imaginé Robley Wilson dans cette nouvelle intitulée ⁇ Baiser impitoyable ⁇